0: weil ich bin ja in, in meinem Leben außerhalb von Mike Pomm jetzt auch auf einige getroffen und niemand hat so die Erfahrung geteilt, die wir irgendwie da oben hatten. Und zwar habe ich ja den ersten Christen oder die erste Christin kennengelernt an der Waisenhausmauer 8, nämlich meine Mitbewohnerin Annie. Sie war die erste aktive Christin, die ich überhaupt in meinem Leben getroffen habe. Ansonsten fand das in unserer Familie in unserer Schule, in unserem gesamten Bekanntenkreis, überhaupt nicht statt. Also halt, stopp, ich war natürlich in Amerika und bin da ja zu Kichel aktiv gegangen, jeden,
1: äh,
0: jede Woche. Äh, aber ich sage jetzt mal hier, in, wir reden ja von Deutschland. Ähm, und das habe ich so bei auch noch keinem gehört oder von keinem gehört, ähm, weil es in, in meiner gesamten Familie keine Rolle spielt. Und ähm, bei uns hat niemand aus der Klasse wurde konformiert. Alle hatten Jugendweihe. Ich kenne niemanden, der irgendwie getauft ist, ähm, sodass überhaupt die ersten Berührungen ja erst anfingen, als ich 19 war. <lacht> und dann natürlich auch schon relativ gefestigt ne? in, äh, in, in, in der Sichtweise, wie auch also von zu Hause geprägt. Ähm, und Uh, durch Amerika dann geprägt und ja, uh, durch, durch Austausch, den man uh, sonst hatte, aber der war natürlich auch nicht unbedingt horizont erweiternd, im Sinne, dass du dich mit Christen ausgetauscht hast oder überhaupt mit Menschen, die an irgendetwas glauben, sondern es war, war natürlich auch alles immer so ein bisschen, naja, uh, und ich selbst würde mich natürlich, also ich würde mich eindeutig als Atheistin bezeichnen und zu der Frage nach dem Leben, nach dem Tod, da bin ich ganz emotionslos und sehe das ganz evolutionär äh, Das ist der Sinn irgendwie einfach ist, sich vorzufassen. Und wenn man das getan hat, hat man seinen Sinn der so nach dem Motto. Und ähm, also ich habe natürlich einen weiteren Sinn für mich in meinem Leben, ne? aber der Sinn meines äh, also Daseins als Biologisches Individuum sozusagen. Und ähm, nach dem Tod kommt für mich selbstverständlich nichts. Also dann ist mein Körper leblos und dann macht er halt nichts mehr. So ist es ist bei mir relativ klar und einfach und simpel und emotionslos. Ja. ja, für mich stellt sich da gar keine Frage. Ich muss über das Leben nach dem Tod überhaupt gar nicht nachdenken.
2: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
3: Ich. Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
1: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Laleelu. Guten Abend und herzlich willkommen zur Abendstunde bei 365 Grad. Heute wieder mit Jan, Hanna und Pauline. Wir werden auch die ganze Folge lang so entspannt reden. Damit man das jetzt vorm Schlafen hören kann und dabei dann auch einschläft. Und dabei dann auch einschläft. Ich höre nämlich sehr gerne Einschlaf-Podcast. Nein, eigentlich ähm, ist das Thema heute mit unserem Standort verknüpft. Wir dachten, wir sind ja in Halle.
3: An der Saale, nicht Westfalen. Ja, an
1: der Saale, genau. Und das ist wichtig, dass wir an der Saale sind, in Halle. Ähm was in der Nähe von Leipzig ist, für die, die es nicht wissen, ich weiß, es ist eine Schande, dass ihr es nicht wisst, aber wir vergeben euch. Also Halle liegt im Süden von Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Leipzig. Leipzig ist ganz im Westen von Sachsen, aber wahrscheinlich sagt das auch nicht jedem was. Also jedenfalls in Ostdeutschland ehemalige DDR. Genau, und jetzt dachten wir uns, naja gut, wenn wir schon so einen christlichen Podcast haben, der hier aufgenommen wird, können wir ja wenigstens einmal eine Folge über irgendein spezifisch ostdeutsches Thema machen. Und, ähm,
3: Deswegen reden wir heute halt über die Pudis.
1: <lacht> so ist es. Der Jan redet über die Pudis.
3: Nee, eigentlich. War das
1: <lacht> genau. Und ähm, Hanna, du hast auch einen gewissen Bezug dazu, ne? Zu dem was Thema. ist das
3: Thema? Ja, was ist das Thema? Wir haben es jetzt einmal gerade gesagt, wir reden über die Pudis. Aber was ist das eigentliche Thema?
2: Ja, ich glaube, im Obertitel haben wir gar nicht so richtig, oder? Säkularisierung, Atheismus in Ostdeutschland. Und gibt es da irgendwelche Auswirkungen darauf, wie Freikirchen hier leben oder wie Christen hier leben oder wie Glaube in Ostdeutschland ähm, erlebt wird? Ich glaube, das ist so der, der Arbeitstitel, unter dem wir das gemacht haben. Genau. Mhm. Und Ja, mein Bezug ist dazu, dass ich vor, also vor, nein, nicht ganz 20 Jahren, aber vielen Jahren in der Diplomarbeit dazu geschrieben habe. Also eigentlich zu Mentalitäten in Ost- und Westdeutschland. Und eins davon war... Ähm, glaube, inwiefern unterscheidet sich das in Ost- und Westdeutschland? Und das hat mich damals total gecatcht, weil der Unterschied sehr, sehr groß war. Also es ist sehr unterschiedlich, ähm, wie Menschen gläubig sind in Westdeutschland und wie in Ostdeutschland. Und schon damals so die spannende Frage war, gleicht sich das denn an? Wird sich das irgendwie, also da war Wende gerade so ähm, zehn Jahre vorbei, als ich die Arbeit geschrieben habe. Und ähm, genau, und damals war das schon irgendwie ein bemerkenswertes Ergebnis, und auch damals schon so die Aussage eher, das wird sich vermutlich nicht verändern. Also es wird sich nicht angleichen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir, ich glaube, Pauline, du hast jetzt beim beim letzten Mal Aufnehmen oder so, hast du dann mal gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, so über Glaube in Ostdeutschland wäre doch mal was Spannendes. Und dann habe ich mich so an mein altes Diplom-Thema erinnert und weißt du, so, das catcht mich auch heute noch. Also wenn ich dazu irgendwas sehe oder lese, ähm, finde ich das auch immer noch total spannend, weil das halt immer auch damit zusammenhängt, dass... Ähm, man in so Statistiken über Atheismus sehen kann, dass da Ostdeutschland immer ganz weit vorne ist. Also mhm, mh, mh. Deutschland insgesamt ist da natürlich jetzt nicht so weit hinten, also, aber so eine Statistik jetzt von, ähm, also eine Statistik, die ich gesehen hatte, war halt Ostdeutschland auf Platz 1 mit so strengen Atheismus und Westdeutschland auf Platz 17. Also die waren, da gab es schon noch irgendwie einen Unterschied. Mhm. Und mit so einer Prozentzahl von 46 Prozent in Ostdeutschland, die ähm, so eher strenge Atheisten sind.
3: Ich habe, glaube ich, irgendwo irgendwo gehört, dass Sachsen-Anhalt ähm, ja. der A atheistischste sozusagen Ort U Europas ist oder so. Also wow, das ja. Ach, krass.
1: Und zu dem Thema strengen Atheismus würde ich sagen, kommen wir dann gleich noch. Ja. Aber wir können ja einmal damit einsteigen. Jan und ich kommen nämlich beide aus Westdeutschland. Das heißt, wir haben eigentlich wenig Erfahrung und Geschichte erstmal so mit, mit dem ganzen Thema. Und darum würde ich dich ja fragen, ob du schon mal irgendwas so erlebt hast, was dir dann so als so neu reinkommen da irgendwie aufgefallen ist oder wie es wie das für dich war irgendwie hier auch in Gemeinde zu gehen und so weiter oder oder Leute zu treffen die eben gar nicht glauben
3: ja das war für mich ganz spannend weil mir das glaube ich nicht so klar war also ich bin 2011 zum Studium hergekommen aus Hamburg also ähm, was glaube ich ein sehr großer Unterschied einfach also allein schon geografisch äh, demografisch aus vieler Hinsicht sozusagen ein großer mhm. Unterschied also Halle und Hamburg sind sehr unterschiedliche Städte ähm, und als ich hier angekommen bin, hatte ich glaube ich nicht, ich hatte einfach keine Ahnung auch von der DDR. Ich glaube, das ist vielleicht auch gleich nochmal spannend, so ein, zwei tatsächlich Sachen nochmal zu wiederholen, was, warum das denn ein Unterschied ist. Also so Basics zu wiederholen. Ich kann mir vorstellen, dass genug Menschen draußen einfach keine Ahnung haben, was eigentlich anders war in der DDR. Ich glaube, das ist nicht so, nicht so Allgemeinbildung, wie wir denken. Und war, dann habt ihr eine, eine Freikirche auch gefunden, dann irgendwie und so. Das war alles noch relativ normal, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, so in den ersten ein, zwei Jahren, dass als ich mit ähm, den Leuten in Kontakt hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass es eine riesen Abgrenzung gibt zwischen der Gemeinde oder den Leuten in der Gemeinde. Und ich meine wirklich Leute, so Anfang 20, junge Studierende und ähm, der, dem Rest Sozusagen, also, das war total getrennt. Es gab total Aha. ein total krasses Drinnen mhm. und Draußen. Ich nutze mal das Wort Inselchristen, Christsein. Ich habe das total so empfunden, während ich in, selbst in der Freikirche, in der ich in Hamburg war, die schon relativ charismatisch, evangelikal, freikirchlich so war, keine Ahnung, ohne jetzt die Begriffe alle zu sehr auf die Goldweilerküste zu legen. Aber da gibt es Geschichten, also es gibt die legendäre Geschichte von, einer, von, von einem Pärchen aus Hamburg, aus einer Gemeinde, wo dann sie ihren sozusagen ihren Freund mitgebracht hat. Er kommt zum ersten Mal in die Gemeinde und vorn der Gottesdienstleiter bläst das Schofar, das ist so ein, mhm. ein Widderhorn oder sowas, und hat sozusagen damit den Herrn eingeladen in den Gottesdienst. Mhm. Das sind aber da, tatsächlich, also dass da überhaupt der reinkommt, dass der diesen Gottesdienst besucht, das war alles noch gar nicht so absurd. Also
1: in also Hamburg das ist, meinst du jetzt? In Hamburg,
3: ja, dass mhm, es da ja. diese Begegnungen mhm. gab, das war alles was passierte. Mhm. Und meine Erfahrung war in Halle ganz schnell, hier gibt es diese Begegnung nicht. Hier ist, hier kommt niemand zufällig mal eben in den Gottesdienst. Hier ist, ähm, hier sind nicht alle konformiert. Also in Hamburg sind einfach alle mal irgendwann in den Gottesdienst gewesen, weil alle konformiert sind, so grob. Und die paar Leute, die nicht konformiert sind, die haben sich sehr bewusst dagegen entschieden. Und, ähm,
2: und hier und, ist umgekehrt. Die Leute, genau. die konformiert mhm. sind, haben sich... Da entschieden, genau, also weil es auch
1: Gründe hat. Und
3: ja. dann habe ich Leute kennengelernt und dann war es immer so, ja, da gab es den Weirden aus der Nähe, aus der Parallelklasse, der sich konformiert hat lassen. Mhm, das, genau. Also wirklich so die eine Person <lacht> aus der Schosse, Es war ja. so, okay, mh, ein bisschen komisch. Das war ganz das war ganz spannend, das ähm, irgendwie zu merken, dass es eine total andere Art, wie Gemeinden funktionieren. Ähm, das hat natürlich dann auch ganz viel mit ähm, so moralischen Themen zu tun gehabt, habe ich dann gemerkt, dass hier halt viel strenger da reagiert wird, weil es weil ich sagen würde, in Westdeutschland, da war das halt normaler, dass das ein bisschen gemischt war. Da war das normaler, dass Leute mal feiern gegangen sind, die halt sonst in der Gemeinde waren und gesoffen haben und rumgeknutscht haben. Das war nicht gerne gesehen, aber das war auch schon eine Normalität, dass das existiert.
1: Es wurde dann einfach chatteriert
3: so. Ja, oder nicht angesprochen, weil sonst, wenn mhm. man es angesprochen hat, dann wurde es schon irgendwie auch verdammt oder es war nicht gut mhm. oder so. Ähm, aber es war einfach normaler, dass es eine größere Durchmischung mhm. gab und es war kein mhm. Problem, dass jemand mal sozusagen, wenn der halt irgendwie eine Partnerschaft hatte mit jemandem, der halt nur sozusagen so landeskirchlich so ein bisschen ist, dass das irgendwie, dass die Person dann mit dazukommt in der Jugend und so, das mhm. war alles nicht so das Riesen mhm, die mhm. Riesenaufmerksamkeit. Und hier war es wirklich so, drin, draußen, total krass. Also ich habe das total krass so empfunden. Und habe das dann auch gemerkt ähm, in meinen WGs, ähm, dass da die Leute gar keinen Bezug dazu hatten. Du also hast das, mit,
2: mit, kein, mit nicht nicht sozusagen... Genau, also ich, so ich sagen, eine ganz normale WG ja.
3: mit auch hohem Ossi-Anteil. Mhm. Ähm, ich wohne seit halt neun Jahren hier, ich glaube, ich darf es Ossi sagen. Habe ich mir selber jetzt mal zugeschrieben. Also wir hatten einen hohen Anteil wirklich von, von Menschen, die einfach hier mit, mit Eltern aus der immerhin DDR, die hier aufgewachsen sind, die hier einfach aufgewachsen sind, die hier teils irgendwie aus anderen Bundesländern, aber halt einfach Ostdeutschland sozusagen von, mhm. in der Natur, im Blut hatten sozusagen und ähm, die einfach gar keinen Bezug hatten. Also ich weiß noch, dass einmal ich mit einem mit Freunden die, die sind in den da mitgekommen, ich weiß auch gar nicht mehr, warum eigentlich. Ich glaube, die wollten sich das mal angucken. Ich glaube mhm. so wirklich so, was machst du denn da eigentlich? Mhm. Weil es für mich ja total, also ne, meine ganze Woche bestand ja nur aus Kirchenterminen, ähm, aus Gemeindeterminen und dann wollten die mal mitkommen. Und die waren völlig verwirrt einfach. Also dass da zum Beispiel da vorne saß da einer und der hat halt auf seinem Handy, der hat den Gottesdienst geleitet, so ein Gottesdienstleiter halt, was man halt so hat, in Freikirchen. Und dann hat er dann während der Predigt auf seinem Handy mitgeschrieben. Und die waren völlig verwirrt. Ich meine, hä, der, der, der hat sein Handy die ganze Zeit. Ja, Jan, der hat denn sein Handy in der Hand. Was macht der denn? Ich so, er schreibt mit wahrscheinlich. Oder er hat seine Bibel halt da drauf. Und es war so krass. Krass. so Also das war...
1: Obwohl ich finde, so eine Modernitätserfahrung, die hat man also, die habe ich in Hamburg auch oft von Leuten so Sachen gehört, wie da gab es ein Mikro in der Kirche oder sowas. Also mh. sowas, ich finde, sowas hat man schon auch bei uns mal gehört. Ähm, oder da gab es eine Gitarre oder sowas. Ich finde, das, also das ist auch so... Leuten früher so, auf, also mhm. in, äh, früher meine ich jetzt in meiner Jugendzeit, ähm, haben das auch öfter mal Leute gesagt, wenn sie sowas erlebt haben, dass so moderne Kirche irgendwie als verwirrend irgendwie wahrgenommen wird. Oder mhm. das ging jetzt darum, so dass es.
3: Ja, ja wobei ich da, also, die, also nur aus persönlicher mhm. Erfahrung, die Leute aus Hamburg, mit, mit denen ich irgendwie so befreundet war, die sonst jetzt auch keinen Bezug zur Kirche hatten, die waren halt schon immer zu Weihnachten da. Mhm. Und die fanden dann schon immer nett, was der Pfarrer da, da gesagt mhm. hat. Und da gab es dann schon irgendwie sowas so, den, also dass da eine Band war, das weiß ich nicht, völlig absurd für die oder so. Also ist natürlich eine Einzelerfahrung so. Mhm. Ähm, und, aber es war Normalität.
2: Und die WG-Leute, war das für die der erste Gottesdienst oder waren die, sind die sonst in evangelischer Kirche schon mal irgendwann in dem Gottesdienst gewesen?
3: Das ist ganz spannend. Das ist tatsächlich auch jetzt ein bisschen eine Einzelfallsituation, mhm. weil es, also es waren zwei Leute, mit denen mhm. ich da war und die eine, ähm. Also Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern so Herkunft und er hat tatsächlich so ein bisschen Kirchenerfahrung, also er hat tatsächlich Eltern mit Kirchenerfahrung, hat da aber nicht so gern drüber geredet, aber war da so ein bisschen, der wusste schon irgendwie grob, dass es irgendwie sowas wie Kirche gibt. Also so zu Weihnachten in die Kirche gehen war für den jetzt gar nicht so absurd. Mhm. Ähm, bei ihr war das Spannende, dass sie ähm, ein Auslandsjahr gemacht hat, im mittleren Westen in Amerika. Okay. Und Deswegen tatsächlich mit mir darüber reden konnte und eine sehr krasse Meinung dazu hatte, weil die halt natürlich aus Atheismus Ostdeutschland und tiefstem Mecklenburg-Vorpommern auf einmal dann in so einem, so eine amerikanisch-evangelikale Kirche gestanden, gelaufen ist und war so und ein bisschen überrascht war. Mhm. Sagen wir es mal so. Und das war spannend, weil das war der einzige Mensch, der einzige Ossi, sozusagen, mit dem ich mich wirklich darüber unterhalten habe, weil die eben einen Bezug dazu hatte. Mhm. Und die konnte eben Sachen dann kritisch benennen und die hat wirklich sich damit auseinandergesetzt und so. Mm -hmm. Und die meisten anderen, die, für die war das einfach egal. Also war das mm -hmm. wirklich einfach so, hey, ja, das ist dein weirdes Hobby halt.
1: Es geht auch so weit, dass man viele Begriffe oder so gar nicht kennt, die, die in Westdeutschland noch viel bekannter sind, sowas wie Predigt oder sowas. Ne, so, Oder und man hat, weiß vielleicht eher in Westdeutschland noch so was Weihnachten ist, wobei das auch, glaube ich, nicht ganz so verbreitet ist. Aber das kommt so ein bisschen drauf an. ne? Aber ich glaube, das ah, ist schon, okay. würde ich so denken, dass... Mh, dass so gewisse Grundbegriffe halt noch ein bisschen geläufiger sind dann vielleicht.
2: Na, ich meine These wäre halt, dass es da eine bestimmte, also dass es halt religiöse Begriffe gibt oder religiöse Sprache gibt, die da halt nicht gefüllt ist, also weil die weil es mit der also um das also weil es da halt keine Auseinandersetzung mit gab so für die Menschen, also die halt in diesem Atheismus groß geworden sind. Und ich habe das, ich habe da ein ähnliches, also, oder so ein Erlebnis mal gehabt beim Klettern. Ich bin mit einem Freund, ähm, klettern gegangen, der halt so aus gar keinem kirchlichen Kontext kam und christlichen Kontext kam. Und ich weiß, wir dann irgendwann ins Gespräch gekommen, Und er hat mal gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt erklär mal ganz kurz, wer, was ist denn Gott? Und wer ist denn das eigentlich? Und Jesus, was spielt der da für eine Rolle? Und, und dann habe ich, war ich halt verwirrt, weil ich komme ja so aus, ich komme aus Ostdeutschland, aber aus der christlichen Blase, ne? mhm. Also meine Eltern waren eher so Opposition und Kirche und das war auch ganz wichtig. Und da gab es halt auch Einschränkungen deswegen und so. Und deswegen war aber auch mein Umfeld, also die Menschen, mit denen ich befreundet waren, kam halt auch aus diesem Kontext. Und ich hatte als Kind nicht wirklich, weil, also war mit denen halt nicht befreundet. Das war halt auch so, die hat man maximal mhm. bekehrt. Aber das war halt eigentlich nicht in, in der Option, da befreundet zu sein. Ähm, so krass, wie das klingt. Und ich weiß, dass wir dann das super, das spannende Gespräch hatten, weil der so total neutral war. Also der hatte auch keine Ablehnung gegen christlichen Glauben oder gegen mhm. Gott, sondern er war einfach neugierig. Er hat mir gesagt, und Gottesdienst? Jetzt, ich, nee, ich war noch nie in der Kirche. Nee, erklär mal kurz, was passiert denn da? Mhm. Was,
1: mhm. was machten
2: ja. ihr da eigentlich? Mhm. Mhm. Und da stand ich da, das war so mein großes Aha-Erlebnis. Und ich habe das danach ein paar Mal gehabt, so bei Mitvergelegenheiten oder so, wo du dann ins Gespräch kommst und dann war ich immer mega neugierig. Also vor allen Dingen, als ich dann so ein bisschen aus diesem Missionierungseifer schon raus war und wirklich einfach neugierig nachfragen konnte, was weißt du denn? Oder mhm. was ist in dein Bezug oder gibt es da irgendeine Idee zu Jesus und Weihnachten und wie das irgendwie miteinander zusammenhängt? Ähm, und genau, und für mich ist das halt so ein bisschen dann auch Normalität gewesen. Und ich das ist halt erst auch durch unsere Gespräche dann irgendwann mal gekommen oder jetzt auch nochmal mit anderen Christen in Westdeutschland, dass ich das erste Mal mir Gedanken dann nochmal auch gemacht habe über, hey, macht es denn auch mit, glaube heute irgendwie einen Unterschied, ne dass diese Geschichte so ist. Und das finde ich ähm, da auf jeden Fall auch nochmal spannend hinzugucken, weil es jetzt ja doch ein paar Jahre auch schon her ist, die Wende. Und man auch meinen könnte, dass sich da ähm, vielleicht Sachen verändert haben. Aber ist total spannend, wenn du, Jan, erzählst, so dass in deiner WG-Phase, das eben auch nochmal schon so ähnlich erlebt hast, dass junge Leute da immer noch sagen, so, ja, das ist jetzt für mich ganz. Ja, neues Land.
3: Irgendwann nach ein paar Jahren mal gesagt, der große Unterschied zwischen, wenn man mit Menschen, also zwischen Missionierung in Ostdeutschland und Westdeutschland ist, dass du in Westdeutschland den Leuten ständig an, also die eigentlich erklären musst, warum sie anders glauben sollen. Mhm. Und in Ostdeutschland den Leuten erklären musst, warum sie überhaupt glauben sollten. Hm. Und dass diese Frage sozusagen so anders ist, dass auch deswegen so Unterhaltungen ja. ganz oft schwierig sind. Und ich deswegen auch, sagen wir mal, glaube, dass halt viele missionarische Projekte oder missionale Projekte in Ostdeutschland, ähm, von, die halt häufig von Westdeutschen gemacht werden, ähm, sagen wir mal, problem schwierig sind hm. oder scheitern, um es hart zu sagen. Weil die Leute kommen und denken, sie beantworten denen die Frage, wie sie glauben sollen. Mhm. Und die Leute sind einfach mhm. und, und die Frage, warum du überhaupt mhm. glauben solltest, ist viel schwieriger ja. zu beantworten, weil zu sagen, ja, nimm das mal ernst. Das ist unabhängig, also das ist in einer sehr breiten Theologie mit sehr breiten theologischen Ausrichtungen kannst du die Frage beantworten, warum lohnt es sich, Christ sein ernst zu nehmen. Aber die Frage, warum sollte ich überhaupt glauben? Die ist ganz schwer zu beantworten, mhm. wenn du nicht ganz spezielle Theologien hast. Die finde ich nach wie vor, also das ist eine der Fragen, die mir, mit je länger ich Christ bin, desto schwieriger fällt mir die Frage zu beantworten. Mittlerweile, warum sollte man denn überhaupt glauben? Das ist, kann ich ganz vielen Menschen immer nicht beantworten mittlerweile mehr. Und ja. deswegen glaube ich, ist es halt eine der, also eine der Gründe, warum es hier sich aber auch nicht gut entwickelt. Aber es gibt noch viel spannendere, also es glaube ich noch viel mehr Gründe. Wahrscheinlich hast du da noch viel mehr vorbereitet.
2: Ja,
1: gibt's ein bisschen was dazu. Bisschen was zu Ost- und Westdeutschland vielleicht, so im Vergleich?
2: Ja, ich habe jetzt hier nochmal, also es gibt unglaublich viele Statistiken, wer da einmal irgendwie googelt, findet ganz viel. Ähm, es gab einen Artikel, ich glaube, den können wir dann auch in die Shownotes packen. Den fand ich wirklich super kompakt und ähm, sehr, der bringt es sehr schnell, also macht es sehr schnell sichtbar. Weil von den Zahlen her müsste man so sagen, nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Zahlen eigentlich relativ ähnlich, so in Ost- und Westdeutschland. So Irgendwas bei fast 95 Prozent noch Kirchenzugehörigkeit. Ähm, und das hat sich dann halt sehr rasch ähm, verändert über die Jahre. Und heute, also man könnte jetzt nochmal gucken, ich habe hier auch irgendwo Daten von, wie es dann nach DDR aussah. Ende. Genau, also Nachkriegszeit noch so zwischen 80 bis 90 Prozent, dann 20 Jahre schon später schon nur noch 60 Prozent. Also dann DDR-Zeit sozusagen. Und Ende der 80er ähm, waren noch 25 Kirchenzugehörigkeit in, ähm, in der DDR. Krass, das ist aber finden. mehr, als ich gedacht hätte tatsächlich. Ja, nee, bei 20 Prozent ungefähr waren wir dann. Also Wendezeiten. Mhm. Und das war ungefähr genau umgekippt. Also sozusagen in Ostdeutschland hast du 20 Kirchenzugehörigkeit, 80 Prozent mhm. nicht. Und in Westdeutschland genau umgekehrt. Mhm. Das gehabt. Ähm, genau. Und wenn wir jetzt heute reingucken, das ist eine Studie von 2018, ähm, da ist es, ist die Frage so, glaube an einen Gott oder ein höheres Wesen in Westdeutschland immer noch bei fast 55 Prozent, würde ich sagen. Und in Ostdeutschland ist es bei so 22, die halt, ähm, nee umgekehrt, 22 Prozent in Westdeutschland glauben nicht an Gott oder ein höheres Wesen ah. und 55 Prozent in Ostdeutschland glauben nicht an Gott und ein höheres Wesen.
3: Also in anderen Worten, ungefähr 78 Prozent in, in Westdeutschland glauben nach wie vor an einen Gott oder ein höheres Wesen und 45 in Ostdeutschland glauben das nur noch.
1: Genau. Also wir sind hier nicht bei Kirchenzugehörigkeit und darum, das macht auch die hohe Zahl sozusagen jeweils aus. Genau, auf, ne? das fand
2: ich auch ganz spannend, die Kirchenzugehörigkeit, da kann man dann auch immer noch mal dessen niedrigere zahlen, mhm. aber eigentlich ist ja viel interessanter, was glauben die Leute denn? Mhm. Also ja. was, ist, was ist so die wirkliche Religiosität oder Spiritualität? Und da im Übrigen nochmal einen kleinen interessanten Fakt, den ich damals schon bei meinen Befragungen mitgekriegt habe. In Westdeutschland sprechen, haben Menschen damals, also bei denen, ich habe jetzt nicht mega viele Leute interviewt, aber halt so ein paar, und die haben dann halt entweder von eher auch einem höheren Wesen gesprochen oder einer höheren Energie. Und die haben super selten das Wort Gott in den Mund genommen. Und in Ostdeutschland haben dann Atheisten, wenn sie dann gesagt haben, na, wenn es irgendwie sowas wie ein Gott gäbe. Also da gab es keine mhm. Idee von einer Energie oder einem höheren Wesen. Und das fand ich auch nochmal total interessant. Das scheint sich auch bis heute so ein bisschen gehalten zu haben, dass es da halt in Westdeutschland eher so dieses Weiß gar nicht, so eine universelle Idee gibt oder immer noch so ein mehr ein größeres Verständnis dafür. Na, irgendwas Größeres gibt es halt. Hm. Und dadurch, dass es das, glaube ich, vielleicht in Ostdeutschland so vielfach gar nicht gibt, ist es dann, wenn es was gibt, tatsächlich Gott. Das passt das aber auch zu, so der,
3: zu der Vokabular, was dann vielleicht, sagen wir mal, dekonstruierte Postevangelikale oder so nutzen, dass die irgendwann anfangen oder Agnostiker oder sowas, dass die bewusst nicht von Gott reden, weil mhm. sie eben, weil Gott so <lacht> sehr vorbesetzt ist. <lacht> Ja. Also wenn du halt kein Vorbesetzt, wenn Gott kein besetzter Begriff ist, dann kannst du ihn halt problemlos nutzen.
2: Ja, das stimmt. Genau, und dann war noch die Frage nach einem persönlichen Gott, also wie wir es ja auch eher aus dem, wie wir aufgewachsen sind, kennen. Und da ist die Zahl in Ostdeutschland bei gerade 12 Prozent, die an einen persönlichen Gott glauben. Und in Westdeutschland sind es 25 Prozent. Genau. Hm. Hm. Ähm, ja, also das fand ich ähm, auf jeden Fall spannende Zahlen. Eigen und Eigeneinschätzung als religiös, vielleicht auch nochmal interessant, 22 in Ostdeutschland und 48 immerhin in mhm. Westdeutschland, mhm. die sich als religiös einschätzen.
3: immer ungef also Ungefähr das Doppelte? Ja, mhm. so grob Doppelte, ne? ja. plus minus mhm. ein bisschen. Ja, aber.
2: ja, genau. Wenn man jetzt Religions, Religionszugehörigkeit, also hier ähm, Konfession oder sowas nimmt, da sind die Zahlen noch ein bisschen krasser ähm, auseinander. Aber genau. Und man spricht halt in Ostdeutschland, um da so vielleicht ein bisschen reinzugehen, von so einer Kultur der Konfessionslosigkeit, die entstanden ist über die DDR-Zeit. Und ähm, die sich dann einfach auch über so drei Generationen mittlerweile gehalten hat. Und das ist, ähm, also um so zu den Gründen zu kommen, Jan, die, nach denen du vorhin gefragt hast, warum ist das denn eigentlich so? Also einmal ist es halt so lange mittlerweile schon. Und das lässt sich wohl nicht so schnell einfach wieder rumdrehen. Also Religion lässt sich eher... Also immer Generationen weitergeben, wenn sie halt da ist, als wieder neu aufbauen, wenn sie verschwunden ist. Mhm. Und, ähm, und das, was ich interessant fand, ist, dass es in Ostdeutschland eher als so eine Art Indifferenz bezeichnet wird, was nämlich eine Interessenslosigkeit an religiösen Dingen ist. Und das ist nochmal dieses Interessante auch zu unterscheiden von so einem Atheismus, wo ich mich innerlich entscheide, ich will nicht an einen Gott glauben oder ich nee. glaube nicht an einen Gott, aber ich habe das, das System vorher mal gekannt. Ich ja. bin vielleicht so aufgewachsen oder ich habe das gelernt oder mein ganzes Umfeld ist da drinne Und ähm, in DDR oder in Ost ähm, Ostdeutschland muss man sich einfach vorstellen, das gibt es einfach nicht. Das gibt es von Anfang an nicht. Also es gibt von Anfang Ich habe dann auch jetzt nochmal eine Freundin gefragt, die atheistisch aufgewachsen ist und auch mit ihren Eltern so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber habt ihr euch denn irgendwie Gedanken darüber gemacht, wo, wo kommt die Welt her? Oder oder wo wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Und dann, nee, das ist halt das Frage stellt sich nicht, das kommt nicht vor. Hm. So. Und da, da passt das, Jan, was du gesagt hast, dass da halt dann Missionierung irgendwie auch so total aneinander vorbeigeht. Weil, wenn ich mich überhaupt noch nie mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe mhm. ähm, oder die nicht in meinem Alltag eine Rolle gespielt haben, dann brauche ich da auch keine Antwort drauf. Ja, also wenn jemand einem dann ein Auto verwirrt. verkaufen will und man hat keinen ja, Führerschein. Genau. <lacht> Richtig, ja. das ist ein gutes Beispiel. Genau, und ne, also immer das mit, mit Vorsicht zu genießen, das trifft natürlich nicht auf alle zu und manche haben dann irgendwie Freunde oder haben dann ähm, über irgendwelche Wege dann doch was darüber erfahren oder so, aber es ist deutlich eine höhere Zahl und das ist glaube ich auch das Besondere an Ostdeutschland, die diese Interessenslosigkeit haben, also wo es nicht so ein bewusster Atheismus ist und ich habe mich irgendwie dagegen entschieden, sondern wo halt Menschen einfach sagen… Da kann ich jetzt so nichts mit anfangen. Und von der Freundin, die hat sich halt dann später bekehrt. Die ist jetzt auch, würde ich schon sagen, eher evangelikalchristlich. Und dann habe ich gefragt, was was ihre Eltern denn dann jetzt so damit anfangen, wo sie auch älter sind. Und der Vater sagt wohl, ach, da bin ich jetzt zu alt für, um mich damit noch auseinanderzusetzen. Was ich voll interessant finde, weil man ja. eigentlich denkt, wenn ich so kurz davor bin, irgendwie, also kurz davor, die haben schon noch ein paar Jahre, aber wenn man dann doch irgendwie so älter wird und sich vielleicht nochmal mit Tod und so auseinandersetzt, nö. Und die Mutter ist wohl sehr spirituell am Suchen. Aber eher so jetzt auch im alles ausprobieren und alles mal angucken und ähm, genau, ja, also das fand ich, das waren, genau, das sind so ähm, die Sachen, da, da tauchen wir jetzt schon so ein kleines bisschen vielleicht auch rein ähm, in, diese, in diese Frage, wie ist denn eigentlich die Geschichte von Kirche oder von Glaube in Ostdeutschland? Weil ja eben, wie man so an Statistiken sehen kann, das relativ speziell so ein bisschen ist in Ostdeutschland. Wir haben vorhin im Vorgespräch mal kurz überlegt, ob vielleicht Nordkorea oder so das dann irgendwann mal ähnlich aussieht. Weil die jetzt auch so lange Sozialismus haben und ähm, viel, viel länger nochmal als DDR-Geschichte. Ähm, aber eben auch für sozialistische Staaten ist das ähm, in Ostdeutschland bemerkenswert hoch. Ja. Dieser Prozentsatz an strengen Atheisten. Wie man das so nennt.
3: Wie sah denn religiöses Leben in Ostdeutschland aus zu DDR-Zeiten? Zu DDR-Zeiten. Das, das muss ist man ein, mal grundsätzlich ja, mal kurz das ist ein guter ein bisschen Punkt. Erzählen.
2: Das ist ein guter Punkt ähm, da nochmal, weil das ist, das finde ich, ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen blinder Fleck und was ich auch ganz spannend finde an unserem Podcast heute, da mal Leute auch dran teilhaben zu lassen, die da drin nicht aufgewachsen sind oder das nie erlebt haben. So, ja. ne? Also meine Eltern, das war vielleicht auch ein bisschen besonders, weil meine Eltern waren einerseits in der evangelischen Kirche. Wo man schon bestimmte Repressionen irgendwie zu erwarten hatte, wenn das ist. Und dann gab es aber nochmal einen Unterschied, so ob man sich dann auch den staatlichen Sachen verweigert hat. Also du hattest ja so Organisationen wie Pioniere und FDJ und so. Und die haben quasi so ein bisschen diese christlichen Gruppen ersetzt. Also das, was mhm. man vorher an christlichen Gruppen hatten, das ist ja im Nationalsozialismus mhm. so ein kleines bisschen schon ähnlich gemacht mhm. worden, ähm, diese Jugendgruppen und Kindergruppen und so zu ersetzen. Und das hat man im Sozialismus dann einfach genauso gemacht das zu ersetzen und, und dann konntest du halt als Eltern sagen so nee, ich will aber nicht, dass mein Kind irgendwelche Schwierigkeiten später hat, deswegen schicke ich das trotzdem zu den Pionieren und meine Eltern waren halt eher so die dann doch auch ein bisschen oppositionelle Gruppe und für uns, bei uns war das klar irgendwie, dass wir Kinder halt nicht, ähm, nicht bei den Pionieren sind, so. mhm. was aber dann auch zur Folge hatte, dass wir bestimmte Sachen hätten nicht studieren können oder bestimmte Abschlüsse auch nicht hätten machen können, so bei meiner Mutter zum Beispiel war das der Fall, die hätte gerne Psychologie studiert, das war aber halt dann mit ihrem Kontext nicht denkbar. Und ich weiß auch, dass meine Mutter dafür auch angegriffen worden ist, also dass die auch gefragt worden ist, wie kannst du das denn entscheiden und so, deine Kinder können dann nie studieren. Und früher war das immer so voll die coole Story, weil sie dann gesagt hat, so wenn Gott das will, dann werden meine Kinder studieren und wir haben natürlich alle studiert. Mhm. <lacht> Ähm, ja, aber insgesamt ist das für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo jetzt auch wenn Tag der Einheit ist oder sowas, wo ich bin da total dankbar, weil ich weiß, mein Leben würde so nicht aussehen. Ich wäre einfach, ich hätte einen komplett anderen Weg genommen so. Und genau, und für meine Eltern hieß es halt, also die waren parallel neben der also neben evangelischer Kirche noch in so einem freikirchlichen Kreis, wo dann später auch eine Freikirche draus geworden ist nach der Wende. Und ich bin zum Beispiel als Kind, wir sind auch nicht getauft worden, also meine Eltern waren da schon tatsächlich so ein bisschen eher in dieser freikirchlichen Richtung unterwegs und ich habe eine Kassettenaufnahme von so einer Einsegnung, also wo dann halt Leute christliche Lieder singen und ich das ist eigentlich prophetisch, also irgendwelche prophetischen Worte da gesprochen wurden und ich weiß auch, dass meine Eltern in irgendwelchen Ländern Bibeln geschmuggelt haben und auch klar war, dass die von der Stasi überwacht werden und es dann irgendwelche Anrufe gab ja, Achtung, der getarnen Schüler, der jetzt vorbeikommt, ähm, erzählen nicht zu viel und lass nichts rumliegen und so. Ähm, und ich glaube, meine älteren Geschwister, die haben dann auch in Schule da noch mehr. Du bist dann halt bei den Lehrern auf dem Kieker gewesen. Ne? War halt irgendwie klar, mhm. äh, du gehörst zu den Christen und ähm, bist halt nicht parteikonform.
3: Ist es zu viel gesagt, zu sagen, Christen wurden politisch verfolgt in der
2: DDR? Ich schon, dass man das so sagen kann. Also ich weiß, das ging ein bisschen, das weiß man ja auch nicht, aber wenn man in der DDR eine Wohnung haben wollte, dann musste man das beantragen. Du konntest nicht einfach auf den Mietmarkt gehen und dir irgendwas suchen. Mhm. Und meine Eltern wollten eigentlich mit uns Kindern in dem einen Ort bleiben und hatten drei Kinder und die haben einfach keine Wohnung gekriegt. Denen wurde einfach gesagt so, nö, ihr kriegt keine Wohnung. Ja. So, und das ist ja so, es also, hat halt so funktioniert. ne? Es gab
1: halt viele Repressionen, ja, genau. nicht wahr? Genau. Und, so und die waren auch nicht völlig systematisch. Und darum, das ist ja. eine sehr umstrittene Frage eben. ne? Ja. Weil auch manche Leute dann sagen, ja, aber... Aber bei denen und denen lief das doch voll gut. Die waren doch auch irgendwie mhm. zum Beispiel nicht bei diesen Sachen dabei und die durften studieren oder sowas. Ja, genau. Weil das hat auch ja. teils so, vielleicht auch mit Absicht, dann unsystematisch manchmal war, sodass man auch nie so richtig wusste, was auf einen zukommt. Mhm.
3: Aber dieses gerade dieses Thema Studium höre ich, habe ich wirklich von ja. verschiedensten Leuten immer wieder, seitdem ich hier ja. wohne, gehört, dass Leute einfach erzählen, ich konnte halt beschlossen nicht studieren, ich konnte ähm, irgendwo nicht mitmachen, oder halt an ne, diese Geschichten wirklich halt so mit Drohungen gegenüber ähm, Enkeln oder dass, dass halt irgendwie Leute angerufen wurden und gesagt wurden ne, dann ist die Enkel halt irgendwie ist dann halt irgendwie der wird dann von uns irgendwo in irgendeine andere Schule mal Internat Internat gebracht wollen sie dann nicht mal irgendwie über ihre Meinung mhm. also das ist, und das ist eben wenn wir auf einem Level, was eben schon politische Verfolgung bis zum Wissen gerade genau. war. Genau.
2: Und ich glaube, was das Schlimme war, das ist zumindest das, was ich bei meinen Eltern dann immer mal rausgehört habe, ist, dass es halt nicht so klar von außen zu sehen war und damit ganz viel Angst und Misstrauen auch gelassen mhm. hat. Also ich mhm. weiß, dass ich viele Jahre später dann mal das Leben der anderen gesehen habe und ich war super begeistert von diesem Film und habe meinen Eltern erzählt, Mensch, wollt ihr den nicht mal gucken? Und es war irgendwie so Schweigen im Raum. Und ich habe dann gedacht so, hä, was ist denn das Problem? Ihr könnt doch mal diesen Film mhm. gucken und so. Und wo dann meine Mutter gemeint hat, das geht noch nicht. Also ich kann das ich kann diese Angst immer noch nicht aushalten. Mhm. Dieses nicht zu wissen, was passiert mit uns. Und es gab dann am Schluss, also jetzt wenn es um politische Verfolgung geht, das ist immer so, ich habe das nie so richtig in Fakten gefunden. Aber meine Eltern haben mir das damals erzählt, dass es halt dann um, so 80er Jahre irgendwie so Listen gab, wer denn so zur Opposition gehört mhm. und die Idee gab, auch diese Menschen in Lager zu bringen und diese Lager auch schon gebaut waren. Und ich habe das lange für ein Gerücht gehalten und gedacht so, ach jetzt komm, also so, so schlimm war es jetzt irgendwie auch nicht, bis ich dann mal selber jemanden da war, habe ich schon gearbeitet und dann ähm, bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, der meinte, er war damals halt Soldat und dann gemeint, ja, er hat das Lager mitgebaut, steht in Bautzen. Er ist mal irgendwann vorbeigefahren, hat sich das mal angeguckt, ob das noch steht. Das ist halt überwuchert und ne, Baracken. Über ähm, und das ist halt so das, was ja. meine Eltern damals beschrieben haben, dass sie auch gesagt haben, so wir wussten einfach nicht, was aus, aus uns als Familie wird. Und ich glaube, also diese, ja.
3: diese, das Leben der anderen ist, glaube ich, was was man sich angucken kann, um dieses Gefühl zu bekommen und dann zu sagen, ja, aber das sind halt eben nicht Extremfälle gewesen, sondern ich meine, also ich, ich weiß, manche Leute werden sagen, hey, das weiß doch jeder. Aber ich glaube, so dieses Thema inoffizielle Mitarbeiter und Stasi und wie breit, dieses System halt einfach in der Gesellschaft war und das mhm. Christsein oder Mitglied sein, aktives Mitglied sein in der Kirche, mhm. auf jeden Fall dich in dieses, also auf, diese, auf diesen Schirm gebracht hat. Das heißt mhm. also, dass man jetzt so sagt, ja, bist du jetzt auf der bösen, oder auf, also bist du auf der, also auf der beobachteten Seite oder nicht, dass es so natürlich ist irgendwie ganz viele Leute gab die gibt, die da sagen würden, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich habe da schon mal einen Witz gemacht. ne Da gibt es, glaube ich, diese Szene ja mit, der, mit dem Kantinenwitz in das Leben Mich der anderen, das oder?
2: überhaupt nicht mehr im Kopf ähm, im Film. Oder da gibt es halt, wo der einfach
3: so einen Witz in der Kantine bringt und dann irgendwie, ja. genau, und dann, und dann, aber ja. so, das sitzt, weißt du, wo du sagst, oh, gut, shit, und dann ist der halt auf der Liste so. Aber das Christsein und aktiv sein mhm. in der Kirche, da, da, und gerade zu den ne, Wehrdienstverweigern und zu den Bausoldaten genau, gehen, genau. das sind halt die Sachen, da warst du auf und, der Liste. Und zum
2: Beispiel Bausoldat, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht manchmal sogar bewusst eingesetzt worden ist, weil ich das von so vielen Freunden weiß, dass die Väter abgezogen wurden. In dem Moment, wo ein Kind geboren ist. Also ganz viele, also mehrere Freunde in meinem Umfeld haben diese Geschichte, dass sie eigentlich die ersten anderthalb Jahre ohne ihren Vater aufgewachsen sind, mhm. weil der so gefühlte zwei Wochen nach der Geburt als Bausoldat eingezogen worden ist, wo ich auch denke, so ich glaube nicht so richtig, dass das Zufall war. Also klar hat man damals auch viel früher Kinder bekommen.
3: Bausoldat ist so eine Mischung aus Zivi und Militär,
2: so ein bisschen. Genau, das ist halt, es gab halt die, die Kriegsdienstverweigerer, die dann, mhm. die dann halt, die sind dann zum Teil auch wirklich in, ins Gefängnis gekommen dafür. Und dann gab es die Leute, die halt so gesagt haben, naja, okay, Bausoldat ist so das Minimum, was ich mache, dann muss ich halt nicht den Dienst an der Waffe machen. Aber der war halt länger und es war auch klar, wenn du Bausoldat bist, dann bist du auch, also. Kann man auch nicht studieren du, eigentlich. Genau, also da gab es auch ganz klare Konsequenzen dafür. ja, naja, okay, dass, dass man da nicht studieren durfte, dass das mit einer Voraussetzung war, wusste ich auch nicht.
3: Naja, ich glaube, also ja, also, es ist, wie wir schon gesagt haben, mhm. es ist nicht so ein, eins zu eins immer genau alles und, nee. es, wenn, und wenn, die, wenn die Leute kennt, dann fragt die, also ich glaube ja, tatsächlich, das, das, ich ist, das, das, ist, das ist wirklich Geschichte, mhm. die noch extrem nah dran ist und also wir haben jetzt ja diese, ein bisschen dieses Erlebnis, dass jetzt die Menschen, die die Nazi-Zeit miterlebt haben in Deutschland, dass die jetzt langsam alle tot sind, so jetzt so in dieser Zeit und ich würde immer sagen, mit Leute, die in der DDR waren, das ist echt noch Geschichte vor, vor unseren Augen, mit, über die wir uns unterhalten können. Also vielleicht einfach um diesen Block, wie war das denn grundsätzlich in der DDR mal mm -hmm. ab, sozusagen. Noch,
2: noch rund zu machen. Na, ich ja. hätte noch eine Sache, ich würde noch so eine Differenzierung aufmachen, weil ich glaube, dass es, oder das ist so meine These, dass es so drei verschiedene Richtungen gab in in Kirche. Also es gab, glaube ich, einmal die Menschen, die sind schon noch in Gottesdienst gegangen, aber haben versucht, ansonsten relativ gut reinzupassen, damit sie halt ihren Kindern nichts verbauen und auch sich selber irgendwie nicht zu so viele Schwierigkeiten machen. Dann hattest du ja so eine ganz stark politisch aktive Richtung in mhm. Kirche, da können wir auch nochmal irgendwann gesondert drauf gucken das finde ich eigentlich total spannend und da weiß ich, dass meine Eltern so zu teilen drinne waren, mein Vater so mit Schwerter zu Flugscharen Geschichten und dann denke ich, gab es halt auch so eine Richtung, wo halt meine Eltern mit unterwegs waren, die dann halt so… Christlich aktiv waren, also nicht politisch, sondern wirklich tatsächlich christlich, also die eben dann diese Bibeln geschmuggelt haben und dann irgendwie auch so eine gefühlte Untergrundzellen, Also ich finde immer dieser Hauskreis, den die hatten, das klingt so ein bisschen nach Untergrundzelle, so, ne? Also die haben sich dann halt getroffen und wahrscheinlich auch ein bisschen heimlich getroffen ähm, und da so ihre Hausgemeinde gehabt und das ist nochmal so ein dritter Zweig, den es mhm. dann so gab. Genau. Also das vielleicht nochmal so dazu gebracht. Ähm. Und dann finde ich aber nochmal interessant, auch ein Stückchen weiter zu gucken, weil da liegt natürlich ein Grund mit für die Säkularisierung in Ostdeutschland, ne? dass es in DDR nochmal ganz, ganz krass vorangetrieben worden ist und aber auf einem bestimmten Boden auch gefallen ist. Da müsste man jetzt nochmal ein bisschen mehr recherchieren. Ich habe da nochmal nachgeguckt, weil ich das mal von jemandem gehört habe, dass es auch schon mit der Ursprungsmissionierungsgeschichte ein bisschen zusammenhängt. Und ich habe nochmal versucht nachzulesen, wie wir Germanen, wir Germanen, denn eigentlich mal ursprünglich missioniert worden sind und es gibt halt schon so bestimmte Gegenden, wo das eher so friedlicher lief, also wo da irgendwie Leute gekommen sind und missioniert haben und das aber jetzt nicht so zusammengefallen ist mit einer Machtübernahme von irgendjemandem und gerade Sachsen war dann halt so Sachsenkriege und Sachsen war dann aber woanders, als man das jetzt denkt, also das war eher so nördlich.
1: Niedersachsen. Genau, so aber Sachsen-Anhalt
2: fällt zum Beispiel schon mit rein, Thüringen nicht so richtig, ich finde auch nicht so richtig Sachsen, aber eben so Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und diese Ecken müssten da eigentlich alle noch mit reinfallen und auch Niedersachsen. Da
1: waren nicht die Sachsen, aber da war das auch so, genau. Genau,
2: und die sind halt gewaltvoll irgendwann übernommen worden und überrannt worden und dann auch da in diesem Zuge christianisiert worden und haben sich da eigentlich aber ursprünglich vorher zur Wehr gesetzt. Und das wird auch so ein bisschen mit angebracht, dass es da halt nie eine... Wie freiwillig das auch immer
1: damals mit der Christianisierung war, ähm,
2: sowieso schon nicht gab.
1: Also, man muss vielleicht dazu sagen, um das ne, so ein bisschen Kontext zu geben. Also, man denkt jetzt vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, an Kolonisation oder sowas und dass dann Missionare hinkommen und Schulen bauen oder so. So mhm. war das ja nicht, ne? Sondern das war ja im Großen und Ganzen normalerweise so, dass sich irgendeinen Stammesfürst oder sowas mhm. entschieden Zeit hat, die, das mir ach so, ein Jahr geben. Das
2: frühmittelalter Mittelalter, Mittelalter, oder genau. so. Okay. Also Bildantike. da geht es ungefähr so los für das fünfte Jahrhundert und dann so Frühmittelalter. Das ist so
1: die genau. Und dann haben sich äh, Stammesfürsten äh, für eine Stammes. andere Religion entschieden, sozusagen. Ja. Und dann folgen ja alle. Also ist ja auch mhm. das war ja gar kein Thema. Also Ich glaube, das kann man jetzt natürlich auch nicht mehr rekonstruieren. Man weiß ja immer nichts von den kleinen Leuten meistens in der Geschichte. Ja. Aber ob jetzt die jetzt irgendwie das dann gut fanden oder schlecht fanden, die Bauern irgendwo oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es sowieso keine mhm. individuelle Geschichte, sondern nee. so, ne? Ja. Und ähm, genau, und die, ähm, im heutigen Nord- und Ostdeutschland, sage ich mal, da waren äh, waren die Stämme nicht so bereit dazu. Also, da sind bestimmt auch Leute hingekommen und haben gesagt: Wollt ihr nicht? Und dann meinten die nein, und dann wollt ihr nicht wirklich, äh, wirklich nicht, und dann nein, und dann <lacht> irgendwann so: Okay, dann kümmern jetzt wir hauen wir euch, euch richtig auf die Fresse, und dann. Genau. Gibt es auch so Geschichten, wo mega viele umgebracht werden und so, wo man heute denkt oder wo man heute sagt, okay, hat man jetzt nichts zu gefunden in der Archäologie und so ist vielleicht dann auch in der Geschichte, also danach Bezieht übertrieben so. dargestellt, was ich auch witzig mhm. finde, ne? dass mhm. man dann von der Reichseite, also die wurden ja dann vom Reich auch eingenommen, so Karl der Große und so, dieses Reich. Ähm, dass man dann, dass da Leute da sich hinsetzen und schreiben, wie toll, dass sie die alle umgebracht haben, oder warum schreibt man, warum übertreibt ja, ja. man Zahlen, wie viele Leute umgebracht wurden? Das kann man mhm. sich heute jetzt nicht mehr vorstellen, aber genau, also so ja, es wird dann sehr dramatisch dargestellt.
2: Mhm. Ja, mhm. ja, ja. Genau, genau und dann ähm, dazu da kommt dann später immer noch die Aufklärung, die ja nochmal so eine, also schon so einen Schub auch in Richtung Säkularisierung gebracht hat. Und was es dann noch heißt, ist, dass halt zu dieser ähm, zu dem Sozialismus noch dazu eine Modernisierung kam. Und man sagt insgesamt, dass da, wo Modernisierung stattfindet, auch Säkularisierung fortschreitet, also Religiosität abnimmt. Und das kommt, ist so zusammengefallen. Ähm, plus der Individu die Individualisierung im Protestantismus, das fand ich auch nochmal interessant, mhm. dass halt Kathol Katholizismus offensichtlich noch kollektiver funktioniert. Und Protestantismus schon in diese Individualisierungsrichtung geht von eigener Beziehung und eigener Entscheidung. Und der dritte Punkt, den die noch benannt haben, war, dass Religion was Privates ist. Also, dass man nicht offen drüber redet. Das heißt, in, in Ostdeutschland, wo dann über mehrere Generationen einfach niemand mehr in der Familie von Glaube gehört hat, hat man auch außerhalb nicht davon gehört, weil man darüber eigentlich nicht redet. Mhm. Man spricht da nicht drüber, was man glaubt. Und damit gab es da auch keine Berührungspunkte. Also das war genau so das, was ich gefunden habe zu dieser Kultur der Konfessionslosigkeit.
3: Mir fällt da noch was auf, dass es ja in Ostdeutschland auch sehr unter, große Unterschiede gibt von den Regionen. Und zwar muss man ja nochmal vielleicht sagen, dass die, dieses ganze Vogtland, das Vogtland ist Wir haben ist unsere ein,
2: eigenen Bible Belt, Genau, ich also immer. es gibt ja,
3: Sachsen ist ja immer, also es hat ja tatsächlich... Gründe, dass Sachsen immer so, so, sagen wir mal, so ein bisschen Zentrum auch der, der Berichterstattung und sowas an vielen Stellen ist. Das liegt mhm. nicht nur daran, weil es halt nicht viele Menschen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt und Sachsen-Anhalt und Thüringen, ähm, sondern tatsächlich, weil Sachsen auch so ein bisschen eine ganz eigene Region an manchen Stellen oder Regionen hat, die einfach sehr anders sind. Mhm. Also, zum einen hat Sachsen diese zwei großen Städte Leipzig und Dresden, die irgendwie noch was nochmal anders ist als irgendwie jetzt Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen oder, ähm, äh, Welche sachsen habe ich irgendwas, mhm. irgendwas, verpasst, genau, und ähm, das ist das Vogtland und so, das, das tatsächlich... Erzgebirge. Erzgebirge. Du musst
2: eigentlich viel, viel stärker sagen, Erzgebirge. Ja.
3: Okay, vielleicht auch die Leute, die das Vogtland nicht kennen, weil sie nicht hier wohnen in der Gegend, die noch das ganze Erzgebirge eine total religiöse Gegend mhm. ist. Also da gibt es ja. mitten in Sachsen, auf einmal gibt es da so, eine, so, so ein so eine total religiöse ja. Region.
2: Also auch alle Menschen, die da also kommen egal ob die dann selber christlich aufgewachsen sind oder nicht wissen genau, wovon du redest. Ja. Und das ist das äh, auch da, also ein Phänomen, was ich dann mal hatte, dass ich eine Freundin kennengelernt habe, die ist halt in Auer aufgewachsen und das war irre, weil die ist in evangelischer Kirche groß geworden und die wusste was mit dem Sprachengebet anzufangen. Und für mich war das super ungewöhnlich, dass in meinen nicht christlichen Kontexten irgendjemand was mit diesem Begriff anfangen könnte. Ja. Und da habe ich nochmal das erste Mal festgestellt, also wenn man in Ostdeutschland irgendwie evangelikale, evangelische Kirchen erleben wollte, dann wäre das am ehesten im Erzgebirge möglich. Und wenn man
3: heutzutage Leute trifft die in Ostdeutschland, die sehr einen sehr starken Bezug haben, ist die mhm. Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die aus dem Erzgebirge ja. kommen. Also ja. das passiert mir immer, immer wieder, dass mhm. Leute, ja. dass ich oder dass Leute treffe und die dann sagen, ja, sie kommen halt aus, aus Sachsen und sie studieren jetzt irgendwie Theologie und werden Religionslehrer. Ich denke so, krass so. Und dann kannst du kann, kann ich eine Wette mhm. darauf abschließen, dass die aus dem Erzgebirge kommen in irgendeiner Form. Also, ohne dass ich ja. das
2: statistisch richtig belegen könnte, aber würde ich aus dem Bauchgefühl auch sagen, der Atheismus steigt in Ostdeutschland von Süden nach Norden an. Also, auch Thüringen erlebe ich noch als Der Atheismus Ticken.
3: steigt von Norden nach Süden.
2: Nee, also Süden ist noch christlicher Ach, okay. als ja. der Norden. Ja. ja, Und der Norden ist dann schon wirklich, also wirklich schon sehr atheistisch. Ja. Da, da ist es wirklich ganz dünn. So. <lacht> mit. Ja, mit. Ähm, andere Sachen sich nicht.
3: Andere Sachen, also politische Einstellungen und sowas könnte man da. also... Ja. Die Leute das, sind jetzt nicht nö. politisch Linker in nee. Mecklenburg-Vorpommern -hmm. oder als in Sachsen oder sowas. Das ist, oder anders ja, das ja. ist ja
2: auch ganz schräg. Das wäre ja nochmal eine spannende Extrafolge, so wie dieses linke Denken in Ostdeutschland sich dann überhaupt entwickeln konnte. Weil ja eigentlich für Christen links, also die waren ja die ganze Zeit dagegen, gegen diese linke sozialistische Regierung. Mhm. Und heute sind aber ganz oft die Linken, die Grünen, sind, kommen aus dieser christlichen Opposition. Also so, das ist nur eine ganz, also finde ich auch nochmal eine ganz spannende Verquickung, aber das ist vielleicht nochmal ein extra Thema.
3: Ich habe mir irgendwann, einfach nach ein paar Jahren, als ich das, das, als ich das gehört habe eben von, von zum Beispiel meinen Schwiegereltern und sowas und ein bisschen deren Geschichte erzählt bekommen habe, wie das war damals Christ sein in ähm, Ostdeutschland oder in DDR, dachte ich, das ergibt total Sinn, mhm. weil ich, die Leute, sie mussten sich, die musst du musstest dich entscheiden dafür, Christ zu sein oder Christin. Mhm. Oder du warst halt, also wenn, du, wenn wenn es dir egal war, dann warst du kein Christ, mhm. weil es einfach mit ja. mit, mit Repression verbunden war. Mhm. Ja, das heißt, du warst dich bewusst dafür entschieden, du hast es mhm. richtig durchgezogen mhm. Mhm. oder du hast halt wirklich drei Armlängen Abstand gehalten. Und ich verstehe, dass es, und ich kann mir, also ohne das jetzt empirisch belegen zu können, hat das für mich total Sinn ergeben, dass deswegen es diese zwei Gruppen gibt. Die einen Menschen, die sagen, damit habe ich, also... Die haben jetzt in der zweiten Generation nichts damit zu tun, deren Eltern hatten schon nichts damit zu tun, die mhm. haben nicht darüber geredet und dementsprechend haben die Kinder nichts damit zu tun und die anderen sind die, die gelernt haben, wir halten uns fern, alle anderen sind so ein bisschen auch, also alle anderen sind potenziell äh, Stasi-Mitarbeiter, mhm. ich, ich vereinfache das jetzt so ein bisschen, aber ich, ich glaube so in der Grundmentalität nehme ich das so wahr einfach, mhm. ähm, sagt der Wessi jetzt also einfach mal genau. Mhm. Ähm, und dann konnte ich dementsprechend auch gut nachvollziehen, dass die Leute in den Gemeinden auch so drauf waren und gesagt haben, da draußen gibt es diese, diese Welt. Also dieses, dieses grundsätzliche, ja. sehr äh, äh, zweiveltrige Denken, was ja eben bei den Evangelikalen auch in Westdeutschland, würde ich sagen, bis zum einem gewissen Grad vorhanden ist, dieses da draußen ist das Böse, mhm. das hat halt hier nochmal eine andere Dimension, die es noch stärker macht. Ist ja. meine These.
1: Ja. Das hat eine konkrete Geschichte. Ja. Und Oder ist, Erfahrung, die zugrunde liegt so, ne?
2: Ja. Und das finde ich nochmal einen guten Übergang, weil ich habe ja dann nochmal irgendwie über diese Frage nachgedacht, ähm, Freikirche in der DDR, beziehungsweise hatten wir ja gerade schon kurz angerissen, dass es das eher so eine Untergrundgeschichte war, beziehungsweise diese großen Freikirchen gab es ja auch, so Baptisten, Mennoniten gab es in geringen Zahlen. Aber dass in meinen letzten, also so in letzter Zeit in Gesprächen ich immer nochmal das Gefühl hatte, ey, irgendwie hat Freikirche dann in Ostdeutschland, also die ich dann die letzten 20 Jahre irgendwie erlebt habe, ähm, sieht irgendwie nochmal anders aus und ich fand es gerade Voll schön, Jan, das von dir aus deiner Wahrnehmung her so zu hören, dass du das auch so erlebt hast, als du hergekommen bist. Weil das ist mir nie in den Sinn gekommen bis vor kurzem. Ich habe bis vor kurzem immer noch gedacht, naja, wenn man evangelikal groß geworden ist, so wie ich, dann ist das für alle sieht das für alle in Deutschland so aus. Also alle haben das so ungefähr ähnlich erlebt. Und ich war jetzt mal irgendwann total empört, als mir dann ein Freund erzählte, naja, er hatte dann schon irgendwie auch so ein paar Beziehungen laufen und so, während er noch in Gemeinde war. Und ich dachte so, bitte was? Das ging? Das war möglich,
1: das Konzept gab es, hat mir keiner erzählt. Aber da muss ich jetzt auch nochmal nachhaken. Aber also gab es da bei euch zum Beispiel in der Jugendgruppe oder sowas dann auch niemanden, der so die Regel doll gebrochen
2: hat? Ähm, nicht in den evangelikalen Kreisen. Also ich war ja auch zweigleisig irgendwie noch lange mhm. unterwegs, so mit evangelischer Kirche und da Jugendmitarbeiterin und da sah das anders aus. Da ist es schon aufgeweicht und ich bin aber eben dann parallel in, sehr, in einem sehr strengen oder engen evangelikalen Kreis gewesen. Und ich für mich war immer klar, ich muss die missionieren. Also für mich waren die schon keine richtigen Christen mehr,
3: die, der die in der Landes evangelischen
2: Kirche waren, Landeskirche okay. waren. Das war vollkommen klar. Also eigentlich müssen die missioniert werden. Das passt so ein bisschen zu, wer gerade den Podcast von Thorsten Dietz ähm, und Martin Hühnerhoff hört, ähm, das Wort und das Fleisch, da haben die das, finde ich, gut beschrieben, dass es da nochmal wie so eine Abtrennung gab von der, ähm, von der evangelischen Landeskirche. Und, ähm, und dann aber eben, dass ich da mit einem super engen Konzept groß geworden bin, wie diese Dinge alle zu laufen haben. Aber also, nochmal, also
1: da ist auch niemand ausgebrochen bei der Evangelikalen. -Preis. Dann bist du weggegangen. Ja, wenn, schon, wenn, du wenn du ausgebrochen bist, dann warst dann bist du auch weg. nicht mehr hingegangen. Genau, so. also dann ja.
2: haben alle für dich gebetet, mhm. aber dann bist du auch nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Okay. Dann warst, also das war ja ein bisschen. Eine Freundin von mir, die schwanger geworden ist, bevor sie verheiratet war und die ist quasi so, also das war keine Chance mehr da in der Gemeinde. Ja. Mhm. Das okay. war mhm. total klar, das ist durch. Ähm, oder irgendwie auch nicht mit nicht Nicht-Christen zusammen sein, das war keine Option. Das war keine Option, mit einem Nicht-Christen mhm. eine Beziehung anzufangen. Es war Total klar.
3: Was schon deswegen in Christen. Westdeutschland leichter ist, weil es leichter ist, sich einzureden, dass die Leute Christen sind. Richtig. Also, es ist viel leichter genau. mit, mit.
1: Ja, oder was heißt, sich einzureden? Das ist halt ein fließenderer Übergang, ja, ne? So, also aus, hier aus, nicht. aus Nein. meiner damaligen ja. Sicht, sich einzureden, ja. dass die Leute
3: Christen sind. Mittlerweile würde ja. Ja. ich sagen,
1: ja. so, das ist ja. eben eh ein
3: bisschen alles, ein bisschen fließender, die Grenzen, so, aber genau. das. Ähm, dass damals einfach, wenn man, wenn, also wenn die Verzweiflung groß genug war, dann irgendwie dann das, das Spektrum irgendwie größer war, wo man dachte, ach, das reicht, das Christsein, ja. für die Evangelikale. Das stimmt, da war und so. die
2: Blase auf jeden Fall sowieso schon klein, also selbst wenn man schon einfach nur Christen genommen hätte, wenn man jetzt dann gesagt hat, es muss auch noch ein evangelikaler Christ sein, also jemand, der ja wirklich glaubt, die anderen haben ja nicht wirklich geglaubt. Dann war das halt ne, also ne wirklich sehr sehr kleine Schritte. So sehr sehr, sehr, sehr <lacht> erstaunlich,
3: dass die noch nicht ausgestorben sind ehrlich mm. gesagt im aus Deutschland. Die da muss man immer viele Kinder viele kriegen. Kinder
2: bekommen, das ah. war nicht so das Problem. Das machen die auch bis heute. Ich wollte also, gerade sagen, das
3: er, also so böse das klingt, aber das erklärt einiges.
1: Ja.
2: Ja, das ist, genau. Das ist leider nicht zu nah, wenn ich das erzähle. Aber genau, das machen die auch bis heute noch ähm, zu teilen und. Und das also das war jetzt nochmal für mich halt so eine Frage, so ist dann auch dieses Freikirche, die ist ja auch dann nicht so alt bei uns. ne? Also muss man immer sagen, da gab es ja noch nie, also da gibt's ja jetzt die ersten Generationswechsel so ungefähr. Manche haben den schon ein bisschen früher gemacht, aber die die, die gibt's seit 90. Ne? Also die haben sich dann halt ganz oft super schnell aus diesen unterirdischen Hauskreisen haben sich dann halt diese Freikirchen gebildet, die jetzt unabhängig sind, also die nicht zu, zu so einer großen Freikirche gehören, sondern eher so ähm, so, selbst Einzelgemeinden genau, so Einzelgemeinden sind und dann halt auch klar in den 90er Jahren sehr stark diese charismatische Geschichte mitgenommen haben. Ähm, und ich habe die halt als unglaublich klar in ihrem Regelwerk erlebt, ohne dass das festgeschrieben wäre. Also ich unterhalte mich da manchmal auch mit Freundinnen drüber so, wann, wann ist uns das eigentlich erzählt worden, wir können es nicht so richtig sagen. Aber es war halt, also es gab da nicht die Möglichkeit drin zu bleiben und mit diesen Regeln brechen, dann warst du schon, dann hättest du in die Landeskirche gehen können. Ich das wäre okay gewesen.
3: Ich erinnere mich gerade an eine Statistik, die ich irgendwann mal gelesen habe zum Thema Atheismus und sowas, dass ich, ähm, da ging es darum, wie viele GottesdienstbesucherInnen es sozusagen in Sachsen-Anhalt gibt mhm. und ähm, ich erinnere mich, dass die Zahlen so roundabout waren, es gibt glaube ich so 20.000 GottesdienstbesucherInnen an einem Sonntag in, Gott, in diesem Bundesland mhm. ähm, auf, ich weiß nicht, wie viele Millionen, drei Millionen, was auch immer. Nagel mich nicht fest auf die Zahlen, aber es haben mal so, mhm. die, es die, ist, ist, ist wirklich es ist krass, wie anders die Dimensionen ja, sind. Ja. Also ich glaube, wenn, gerade wenn man sich diese Freikirchen anguckt. Ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, da ging es um, um Hessen und die Person meinte, ja, es gibt ja also in dem Kreis da gibt es dann nur so wenig Freikirchen und ich dann immer dachte so, ähm, also in unserem <lacht> Bundes, in diesem Bundesland und ich ja. habe wirklich mittlerweile seit vielen Jahren hier auch aktiv in der Kirchenarbeit, also ja. in so Jugendarbeit, Vernetzung, Netzwerke, Geschichten. Ich glaube, es gibt keine ich würde die These aufstellen, dass es keine Gemeinde in diesem Bundesland gibt, die sonntags mehr als 250 Menschen im Gottesdienst hat. Ja. Also, das In diesem ganzen Bundesland. Und das, das muss man sich einmal. Ja. Also, das, das gibt es wahrscheinlich wenig an andere Bundesländer, die es von sich sagen können. Ja.
2: Na, und das auch freie Gemeinden, also schon die, die wir hier in der Stadt haben, die ist ja total groß für Ostdeutschland. Also, das ja. ist ja, das würde mich ja interessieren, wo es nochmal so eine Gemeinde gibt, dann maximal in so einer Stadt wie Dresden, Leipzig vielleicht noch. Aber ja, da gibt es auch schon ein
1: paar größere Genau, ich, ne? aber so alles, was Sachsen so ländlicher Raum ja. ist,
2: da also in meiner Jugendzeit noch sind Familien eine Stunde sonntags zum Gottesdienst gefahren, weil sie zur nächsten freien Gemeinde gefahren sind. Für mich ist es immer super absurd, wenn ich so in Baden-Württemberg bin oder sowas, mhm. wo ich so denke: abgefahren, das ist so krass, hier gibt es an jeder Ecke eine Gemeinde und man kann überall hingehen und alle eigentlich wissen, wovon man redet und so. Das ist hier halt nicht. Und dann hat man halt sehr oft auch in diesen ländlichen Gegenden diese sehr kleinen Gemeinden auch, wo man so 20, 30 Leute am Sonntag im Gottesdienst hat, die sehr abgeschottet sind vom ja. Rest.
3: Da gibt es total viele Netzwerke. Das habe ich irgendwann mal festgestellt, dass es ganz viele so vom IC und sowas oder von ähnlichen so Verbünden ganz, mhm. ganz große Netzwerke hier gibt, weil es eben in diesen kleinen Städtchen, dann wirklich nur so ganz kleine Gemeinden gibt. Das heißt, es gibt ganz viele so, 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 oder einige so kleine Gemeinden und sowas. Aber diese, diese Einzelbeispiele aus Leipzig oder Dresden, die man dann vielleicht kennt. Berlin ist nicht aus Deutschland in diesem Fall. muss man mal ausklammern. Wir haben auch gar raus. nicht über Berlin geredet die ganze Genau, Berlin, Zeit. Berlin muss man nicht, genau, also ja. genau, ist einfach so. Ähm, dass das wirklich Einzelbeispiele sind und dass das auch nur Beispiele sind, die funktionieren, weil es Studierendenstädte sind. Hm. Aber wenn man die Studierendenschaft aus bestimmten Städten rausrechnet, es einfach nicht viel gibt. Also, mhm. nach wie vor, auch im Jahr 2020, nicht viele nennenswerte Gemeinden gibt. Also, wenn wir jetzt überlegt, ich habe letzten, jetzt hab vor ein paar Tagen mit jemandem telefoniert und da ging es um die Frage so, um ähm, Gemeinden eben in, in diesem Bundesland, in Sachsen-Anhalt. Und da fallen halt nicht, da fallen keine Namen, weil du nicht sagst, ja klar, da gibt es doch die und die Gemeinde in mhm. Lutherstadt, Wittenberg, mhm. in Halberstadt und in yeah. Zeitz oder sowas. Ja. Nee, nee, yeah. einfach nein. so. Und das yeah. ist schon, das ist, glaube ich, schwer sich vorzustellen, wenn man aus Baden-Württemberg kommt oder aus Schleswig-Holstein genau. oder so.
2: Und man hat halt keine Auswahl. Also das finde ich nochmal so krass, sondern du hast das, was da ist. Mhm. Und das ist dann manchmal eben auch seltsam. Mhm. Also so da, da hat, kann man seltsame Erlebnisse auch sammeln. Und du kannst dir nicht die freie Gemeinde suchen, wo du jetzt so sagst, ja geil, das ist irgendwie so mein Style, meine Musik, sind so irgendwie meine Leute, da ist vielleicht auch meine Altersgruppe vorhanden. Also sowas, die Auswahl hast du dann in so größeren Städten, aber in kleineren Städten. Ähm, ja, und auf dem Land gar nicht. Ja. Dich da irgendwie für irgendwas entscheiden zu können. So. Ja. Ja. Und die Grundfrage war eben für mich, die sich irgendwie aus diesem allen so erschlossen hat. Und da habe ich jetzt immer, also habe ich jetzt ansatzweise ein bisschen Antwort drauf oder die Idee, dass das wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass wenn man christlichen Glauben in Ostdeutschland lebt, das auch heute immer noch ein bisschen ein anderes Erlebnis ist, als das in Westdeutschland zu tun. Also, dass es immer noch etwas fremder ist in seinem eigenen Umfeld und man nochmal andere Gespräche hat oder vielleicht auch Anders sich über, also auch diese diese Idee von, gibt's ja immer mal zu sagen, so wir müssen eine andere Sprache finden, damit eigentlich Menschen uns verstehen können, so außerhalb von Gemeinde, nochmal eine andere Notwendigkeit hier hat, als das woanders der Fall ist, weil halt Menschen einmal diese Sprache gar nicht vertraut ist, auch diese Fragen nicht vertraut sind. Ähm, genau, und das ist für das, was ich jetzt nochmal mitnehme und ich glaube, was ich auch mitnehme ist, ähm, dass ich eben das wahr, also richtig wahrnehme auch, dass eventuell mein evangelikales Aufwachsen auch nochmal Deut anders aussah, als das für für Menschen ähm, in anderen Gegenden der Fall ist und sich, also bei mir gibt es ja manchmal schon so ein kurzes Gefühl von, es hat sowas Sektenartiges, auch an manchen Punkten, ähm, wo wo ich mich jetzt so rausschäle an manchen Stellen und das manche nicht verstehen können. so, ne, Also weil sie das vielleicht selber nicht als so einengend erlebt haben oder als nicht so absolut. Ich glaube, das wäre so das dass ich das als sehr absolut ähm, erlebt habe. Und die interessante Frage wäre ja aber, ist es heute noch so? Also, ich, das ist ja jetzt dann durchaus schon eine Weile her. Ist auch heute noch so eine Abgrenzung, und das klang bei dir so ein bisschen ja danach, ne? Also zumindest so vor acht Jahren oder so, dass du das schon auch immer noch so erlebt hast, dass es da eine große Grenze gibt zwischen drin und draußen?
3: Ja, Pauline, wann wann bist du nach Halle gekommen? Ähm, vor wie vielen Jahren jetzt? Vor wie vielen Jahren bist du wohnst du jetzt in Halle? Drei Jahre. Du gehst natürlich jetzt nicht so regelmäßig in irgendeine Freikirche, so wie ich das wahrnehme, aber wie, ähm, wie nimmst du das denn mittlerweile wahr? Weil ich könnte jetzt, natürlich ist meine Perspektive nach wie vor sehr geprägt von dem, was ich jetzt vor zehn Jahren wahrgenommen habe, oder vor neun, und das klingt jetzt nach nicht so viel Zeit, aber im Verhältnis zu wie lange gibt es denn die DDR nicht mehr, ist das ja schon ein gewisser Zeitraum. Also mhm. das sind halt schon, das ist ein Drittel der Zeit sozusagen die es die DDR nicht mehr gibt, wohne ich jetzt schon in der DDR. Also das ist, das ist, das ist einfach, das ist alles noch sehr nahe Geschichte. Deswegen war die Frage, wie geht's dir denn mittlerweile? Wie nimmst du das wahr, wie die Christen hier leben? Nimmst du das auch so als Inseldasein Dasein wahr oder?
1: Also eigentlich kann ich dazu gar nichts sagen, weil ähm, ich ja vor allen Dingen Theologiestudierende kenne und das ist einfach mhm. bestimmt keine also eine aussagekräftige Gruppe, das ist einfach eine spezielle Gruppe. Ne? Also eine Sache, die ich auf jeden Fall immer noch über Also schon die letzten Jahre, wo immer wenn ich Leute kennengelernt habe, auch wenn ich woanders noch gewohnt habe, wahrnehmen ist halt dieses, dass man viel häufiger hochreligiöse Menschen aus der evangelischen Kirche trifft, Aha. die man eigentlich von seinen, ne, so von den Einstellungen her und so weiter automatisch, ich als Freikirchlerin aus Hamburg, direkt, also nach Hamburg ist ja auch eher eine liberale Landeskirche, direkt halt in die Freikirche gesteckt habe. Das ist auf jeden Fall was, was mir oft begegnet ist. Hat ah, mir ja vorhin spannend. auch schon. Das
2: ist immer interessant, ja.
1: Und dann immer so, hä, du kommst aus der Landeskirche und irgendwann hat man sich daran gewöhnt und fragt nicht jedes Mal mit ganz verwirrten Gesicht. So. <lacht> <lacht> ähm, das ist mir ja. auf jeden Fall immer, immer noch aufgefallen. Hm. Aber zu den Gemeinden kann ich wenig sagen. Ich, ich würde sagen, ich habe, wenn ich in Gottesdienst war, nicht bewusst wahrgenommen, dass es hm. sehr anders ist eigentlich. Ich habe jetzt seit 2011, glaube ich, habe ich mein Abi gemacht. Seitdem war ich eigentlich immer Gemeindehopping. Und da war es mir jetzt nicht aufgefallen, dass es so anders wäre als woanders. Ich sehe immer irgendwie eher viele Gemeinsamkeiten, glaube ich. Aber da war, ich war halt nicht wirklich drin. Ne? Man hört ja da nur die Predigt, wenn man zu so uns so Gottesdienst geht. Und dann geht man wieder.
3: Ich würde auch sagen, die Gottesdienste sind gar nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, wie die Menschen ihr Leben leben. Das mhm. ist der große Unterschied, ist der Alltag der Menschen. Mhm. Oder also die Kommunikation da im Hauskreis oder so. Ähm, weil die Leute eben nicht mal eben kurz danach der Jugend klar ist, na danach gehen wir alle schön auf, auf die Reeperbahn feiern so mhm. ähm, oder ähnliches. Das, das ist halt eben hier viel weiter weg. so. Also was mhm. war dann Hamburg, sagen wir mal, normaler, dass sowas ist. Ähm.
2: Ja, das fand ich noch interessant, auch, dass in irgendeinem Artikel auch stand, dass es moralisch aber gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen West- und Ostdeutschland. Was man ja eigentlich jetzt vermuten könnte, wenn das so atheistischer hier ist, aber so dieses, diese grundmoralischen Verständnisse scheinen da ähm, scheinen insgesamt vom Durchschnitt her relativ ähnlich Bezorgung zu sein. auf
3: alle Christen Christinnen Nee, gar nicht oder auf nur? Christen,
2: sondern insgesamt auf Menschen in Ost- und Westdeutschland.
3: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ja. es, gibt ja trotzdem, also es gibt ja trotzdem starke moralische genau. ähm, ja. oder sagen wir mal Konstrukte. Es, das hat ja nie funktioniert, den Menschen ihre Religion zu nehmen und zu ersetzen durch irgendwie mhm. eine, eine Staatshörigkeit. Das hat ja schon zu Hitlers Zeit nicht funktioniert und das... Funktioniert auch später nicht, weil das eben mhm. dafür der Staat dann doch nicht geil genug ist, so dass der alles ersetzen kann. Ähm.
2: Ja. ja, was mir jetzt nochmal einfällt, aber das war, glaube ich, auch damals schon bei meiner Arbeit, so dieses Fazit, ähm, so ein bisschen dieses Drama mit der Wende und dem Zusammenbruch dieser starken Ideologie. Also es ist ja, das Christsein ist sozusagen so ein Stückchen weggenommen worden und dafür so eine andere sozialistische Ideologie aufgebaut mhm. worden und die ist da einfach mal komplett so in sich zusammengefallen mhm, mh. Und ähm, das hat mich damals schon total beschäftigt, okay, wenn es da keine Ersatzideologie dafür gab und Ideologie ist einfach was, was uns Orientierung und Halt gibt mhm. und ne, also so, was haben die Menschen denn stattdessen gefunden? Das habe ich damals auch nachgefragt und das war halt ganz viel in Familie und in sich selbst, aber das ist was, was mich auch heute immer noch irgendwie betroffen macht, wo ich so denke, boah krass, das ist eine andere Nummer, also mhm. wenn man das alles so in sich selbst finden muss, vielleicht würden die Menschen das auch so beschreiben, dass sie das freier macht, das kann auch sein, das weiß ich gar nicht. Ich würde es ja heute an manchen Stellen sagen, dass es mich eher gerade auch ein bisschen freier macht, so davon auch einen Abstand zu kriegen, aber ähm, ja, das ist so eine Frage, die nehme ich immer noch mit und das mhm. würde mich auch mal ähm, statistisch oder soziologisch sehr interessieren, woran orientieren sich die Menschen, wenn sie, also das ist halt wie auch so zurückgeblieben, sich nicht mehr einer Ideologie so anzuvertrauen und zu sagen so, nee, also das haben wir jetzt einmal erlebt, das machen wir jetzt nicht mehr.
3: Und dann bist du ja mittendrin in der aktuellen Politik und in der Frage, warum ist, ähm, warum sind denn die Pegida-Märsche in Dresden und nicht, in, und nicht ganz so stark in, in Braunschweig oder ja. ähnliches. Und dann würde ich an der Stelle sagen, dass das tatsächlich einer der wichtigen Faktoren ist daran, dass das halt noch, also dass wir noch mitten in der Geschichte leben, ja. also dass es, dass es noch aktuelle Geschichte ist, weil du eben. Das ist eben noch nicht abgeschlossen. Ja. Das ist noch nicht 100 Jahre her, sodass du jetzt in einem Geschichtsbuch ja. das Ganze auf drei Seiten auf irgendwie so ein paar Stigmata runterbrechen kannst mhm. und sagen kannst, so war das damals. Sondern sagen musst, das, das, man kann nicht einfach sagen, Ja, wenn ihr verstehen wollt, warum das so ist, hier zack, das ist die Antwort, mhm. sondern sagen muss: das ist komplex, aber ich glaube, man kann so ein paar Sachen hat man nicht, 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 dass man es gut findet, aber man versteht das anders, man versteht das, man hat, man muss das im Kopf behalten, wenn Leute ja. aus Ostdeutschland sagen, hey, da ist der Klimawandel, das ist eine neue Ideologie, dass die das aus einer anderen Geschichte heraus sagen, mhm. als jemand, der das in Baden-Württemberg sagt, mhm. das ist, glaube ich, das ist, da geht es nicht um, um Entschuldigung oder was auch immer, mhm. sondern da geht es darum zu sagen, hey, hab das mal im Hinterkopf und genau das, das ist einfach, also jetzt, das wird jetzt ein bisschen breiter so, aber ja. ich finde das, also das hilft, glaube ich, einfach.
2: Da gab es noch einen Gedanken, den, über den bin ich auch vorher noch nie gestolpert und den fand ich sehr interessant, dass sie auch, also das es in einem Artikel auch geschrieben war, dass Menschen in Ostdeutschland dadurch, dass sie halt viel atheistischer aufwachsen ganz wenig Bezug zur Religiosität haben und auch wenig positiven Bezug für sich haben. Und damit, ich so also genau, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber damit auch so ein kleines bisschen gesagt wurde, dass so dieses Islamophobie oder solche Geschichten, also mit Klima finde ich das jetzt auch nochmal einen guten Vergleich. Ähm, eventuell auch dort so ein kleines bisschen Wurzel haben könnte, weil es da einfach null Vorstellung für gibt, wie, 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 wie sowas, also ne, wie so ein das religiöses Wie religiös zu sein, ja, genau.
1: was das bedeutet. Und ich,
2: ich kann mich da, an eine, das ist vielleicht auch noch eine nette Anekdote, ich hatte da ein super spannendes Gespräch bei einer ewig langen Mitvergelegenheit. also wir sind super lange nach Bayern gefahren, der Typ kam eben irgendwo hier, weiß ich nicht mehr, irgendwo aus Ostdeutschland und hatte eine Freundin in Bayern und den hat das beschäftigt und die war jetzt nicht so, Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Das war überhaupt nicht das Thema. Aber der hat gesagt: So, er kommt damit nicht klar, dass sie ihn so als Heiden sieht. Also, dass sogar schon dort dieser Unterschied so groß war, obwohl die keine hochreligiöse Person war, gar nicht. Aber es gehört Aber zu das ihrer Identität, dass sie die, eben. Und das ist eine Vorstellung, war. nee, das gar nicht, sondern es gab für sie diese Vorstellung von Übernatürlichem. Und das gab es in seiner Vorstellung null, nada, überhaupt nicht. Und er hat gemeint, das ist der Hauptkonfliktpunkt, den sie in ihrer Beziehung haben. Und warum er vermutet, das wird demnächst auseinandergehen, so weil, weil sie damit nicht klarkommt, dass es das für ihn nicht gibt. Dass es da auch keine Vorstellung dazu gibt. Auch keine Frage, dass man da auch nicht nachdenken muss drüber aus seiner Vorstellung. So Und, und für sie gab es eben dann doch so viel christlichen Bezug, dass es schon klar war, irgendwas gibt es da. Irgendwas Größeres. Irgendeinen Gott so, an dem man sich auch so ein bisschen orientiert oder was auch immer so, ne, also wer aus Bayern kommt, kann das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einschätzen, da ist ja wirklich manchmal noch viel mehr, also das habe ich in meinem Jahr Nein. dort auch erlebt, ähm, in der Allgemeinbevölkerung auch da ein Hintergrundwissen, aber das war für mich unglaublich eindrücklich damals, weil dem das auch sehr nahe gegangen ist und er sich da auch so überhaupt nicht verstanden gefühlt hat und auch, auch nicht sehen konnte, warum sie das nicht verstehen hat, also er konnte sie da total stehen lassen, ihn hat das nicht gestört und das finde ich nämlich auch was ganz Spannendes, dass ich das auch immer so erlebt habe, das stört die nicht, dass man selber an Gott glaubt.
0: Ja, das ne? ist für die ja, überhaupt okay. gar kein Problem.
2: Ja. So, Also die. ne, also Und die ist ja immer nicht so schön zu reden. Aber ja. Und ich, also ich glaube, mein Wunsch wäre so nach dem heutigen Podcast einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass es da eine unterschiedliche Geschichte gibt in Deutschland. Und damit auch, wie, wie du vorhin gesagt hast, Jan, dass das manches einfach auch noch nicht zu Ende gedacht ist und auch noch nicht zu Ende erlebt ist und wir noch gar nicht auf alles zurückgucken können. Ähm, sondern dass immer noch heute ähm, auch irgendwie noch Konsequenzen hat oder auch immer noch Unterschiede ausmacht und neugierig zu sein und mal zu hören, wenn man Menschen aus Ostdeutschland trifft, wie das erlebt
1: worden ist, finde ich schön. Ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Nacht.
3: Und macht doch mal Urlaub in Ostdeutschland. Oh ja. Redet Gibt mit den Menschen.
2: Superschöne Orte hier. Die können Erfurt saufen Erfurt zum hier. Beispiel. Oh, ja. Dresden. <lacht> Leipzig. Was wolltest du erzählen? Nix, nix. <lacht> nix, <lacht> nix alles gut. Nix. Aber auch die mecklenburgische Seenplatte, um auf den Städten noch sprechen. Aber wegzugehen. da trifft man keine Menschen. <lacht> also wenn man so ein bisschen eher Auszeit haben möchte, dann ist das eine gute Idee. Ostseeküste. Genau. Ja. Ja.
1: Ciao. Bis. Yes. Tschüss.